0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 64 do Varados de Fome, entrando no ar. Estamos aqui no nosso confinamento ainda, né? Achei que você falou no nosso bunker aqui onde a gente grava... É um esse... bunker ventilado, viu, pessoal? Não é um bunker daqueles...
1: Não é muito ventilado não, porque senão entra barulho da rua, né? É. então é que tá frio. São Paulo finalmente está com temperaturas amenas, então não estamos suando aqui pra gravar Nossa. o... Já teve edição que a gente passou mal já. É, de...
0: Finalmente, né, cara? É eu vejo lá que não vai passar de 22, assim, é só alegria. É. Mas, o Fábio, você que falou de pandemia
1: aí, você não tem respeitado não que você tá circulando a cidade, vendo os lugares De carro, abertos. Zé,
0: de carro. Ah,
1: com duas máscaras, né? Bem assim. Zé, <risos> não tô brincando não, o Fábio usa duas máscaras.
0: Não, Até em algumas a, situações, a acho que vale a dele beleza. reclamou aí, falou, não que é isso, que isso, tava... duas máscaras?
1: Eu que, Sim, que mas é Falte. que ela,
0: ela não sabia que uma das máscaras era para gravar o um podcast, não era? E aí, qual a diferença? É. Sim, porque essa, a outra é mais grossa, né? É. E abafa a voz. <risos> mas enfim Zé o numa dessas andanças aí a, de carro pela cidade <risos> eu vi que vai surgir uma novidade no na na Juscelino Kubitschek ali onde era o p.f. Changs que você adora
1: Chang's, a gente chegou a almoçar um uma vez lá lembra é. que eu trabalhava ali perto e cara, Quer esse... dizer, aquele
0: cavalo aquela aquela escultura enorme foi retirada é, agora não sei se não sei o que botaram no lugar Zé. vai ser um camarão é <risos>
1: Um camarão de cimento, assim, enorme. Cara, você sabia
0: que eu tenho uma história engraçada do TF Changs Que a gente foi aquela vez almoçar? E teve uma vez, cara, que era um dia 25 de dezembro. Ah. Eu estava em São Paulo, e ia viajar só no dia 26 e eu falava assim, meu Deus, não tem nenhum lugar aberto e tal. E sabia que eles funcionaram no, no dia do Natal à noite, cara? Acho que é uma coisa muito, muito rara, né? Um lugar que é. funciona lá e o, e o frevinho da Oscar Freire, que eu sei que é. é do... vale... a gente
1: nem falou o que é o PF Chains que é uma rede de, de culinária chinesa, que começou nos Estados Unidos, tem várias unidades por aí. E eles abriram uma filial em São Paulo. E acho que inclusive ia ter uma segunda
0: ou terceira, não sei. É, aqui. é um lugar assim que dentro desse conceito, né? De cadeia até que tem sua reputação, tinha, né?
1: É, não tinha comida decente até pra Sim. isso, sabe? É como se fosse um outback
0: chinês, assim. É, Com mas
1: Personalidade. É que... Tinha algumas mas... coisas
0: únicas. Mas é difícil, né? Numa esquina tão valorizada, tão grande, assim... Aí ah, o imóvel é
1: o cara... enorme, é, cara. Pois
0: é, o cara tem que ter ali muito, muito público pra valer a pena. Sim, mas quem vai chegar lá? Quem então, que e, e aí a, a rede Camarões de Potiguar de Natal vai abrir a primeira unidade eu fora. Falo, do... Ficou parecendo que o nome do, do lugar
1: é Camarões Potiguar de Natal. Não, não. não acho chama é só Camarões, Camarões é, é o, é, é o país. É, <risos> e Camarões, Camarões. tem...
0: E assim, e tem uma história também, né, porque em Fortaleza abriu um restaurante também chamado Camarões, que todo mundo lá na cidade se referia ah. como Camarões, que era do grupo do Cocobambu. Inclusive ah, tem uma tá. briga hoje judicial entre esses dois grupos, o grupo do Cocobambu e o grupo do Camarões. Então, Pô, assim, e esse
1: Camarões paulistano vai ficar perto do Coco Bambu.
0: Pois é, que é logo ali depois da, <risos> da, da Santa Amaro, né. É,
1: o Camarões eu tive a chance de comer lá em, em Natal, né me levaram para almoçar uma vez que eu fui dar uma palestra lá, talvez, eu não me lembro o que, que foi, eu sei que quem me levou foi o Foca e a então esposa dele, que é, faz um festival de rock lá em Natal, bem famoso, e eles me recepcionaram lá e a gente foi comendo camarões com... Quando você vai, leva né, uma pessoa no camarões lá, é uma cerimônia, tipo, ah, vamos comer camarões e tal, e aí eu nem, nem escolhi, assim, eles que escolheram, e aí eu vi que é um lugar que tem muitos camarões e frutos do mar, com bastante molho, queijo, sabe? uma coisa que não é tão, assim, tropical. Quer dizer, deve ter, óbvio, tem as versões também que só com alhozinho, mas, mas é pra você comer um camarão imponente, vamos é, dizer assim. É,
0: assim, os pratos são sempre fartos e sempre aquela coisa, do jeito que você disse, com é, muito molho, é. com muito... Né, Isso te que...
1: anima? A mim não me anima muito, cara. É,
0: cara, tem que ser muito bem feito pra não ficar uma coisa enjoativa, né? Você a... que aquela
1: tamarutaca com páprica lá do... A húngara, né? A húngara ah,
0: putz, ela é gostoso aquilo, hein?
1: É, é, tem pratos que combinam tal, mas quando tem muito queijo, não é muito pesado, assim, isso acaba escondendo o fruto do mar, né? Eu é, acho.
0: eu acho que quando, realmente esse tipo de lugar, realmente às vezes exageram no queijo e fica um pouco over, mas é. tem tem alguns molhos, como esse que você citou com páprica, que né, tem uma coisa mais para picante é. e tal, que você fica, fica interessante. Você aposta no sucesso do Camarões? Toda Copa, é, do mundo, toda
1: Copa do Mundo tem isso aí, o camarões, <risos> essa Copa, Ele vai ser igual do...
0: <risos> é, eu, eu acho que, obviamente, no começo vai, vai fazer um sucesso, né, porque, enfim, é. a localização é boa, o restaurante é todo bonito, assim, já é. dá pra ver mais ou menos a cara, mas é aquele restaurante de família, né, de, de turma grande. A
1: curiosidade é que a gente já tem um Mangai aqui em São Paulo, né, que é um restaurante paraibano, mas que também tem uma unidade natal e também tem Brasília e e agora vai ter um típico potiguar mesmo né assim de fama e, e aí vai virar uma tendência é uma tríade para... né o uma para... tríade o paraíso tropical da Bahia vai abrir em São Paulo também podia virar eu queria que os do Ian York lá em Goiânia abrissem São Paulo também filiais Nossa essa é uma
0: delícia quem sabe Zé você sabe que esse sabe que sempre... Brasília
1: é assim você vai em Brasília só tem restaurante de outros lugares e não tem quase nada deles eles importam todas as marcas de São Paulo do
0: Nordeste e... Mas é, e... mas acho que todo chefe fica com um olho em São Paulo, né? Mas aqui claro. é um mercado muito competitivo também, não é fácil. O cara tem que chegar e emplacar de um jeito é. ali pra...
1: Mas enfim, hoje nosso papo não tem nada a ver com frutos do mar.
0: Igual na edição passada também, que ele <risos> falou de empolge. E depois falou de empanada de né? A introdução é freestyle. É, cara. freestyle. A, hora é. Que a gente fala
1: o que a gente quiser, cara. Aconteceu na semana.
0: É o, é o quente da semana, é, né? É o quente
1: da semana. Agora vamos entrar no tema do programa que é farinha de milho.
0: Delícias de farinha de milho, é. Né? Pô, esse nome vai assustar as pessoas Mas continue ligado aí, não dá, não dá stop não Primeiro prato Pois é, Zé, a gente a gente fez uma pauta aqui, juntando uma, uma novidade, né, e um, um outro lugar também que está fazendo sucesso.
1: E é, juntando angu com cuscuz.
0: É, exatamente. Ah, galhos com bugalhos. Não, tem a ver, as coisas tem a ver, mas é
1: Minas com São Paulo. É isso aí, angu com cuscuz. Mas, então vamos começar
0: pelo angu. Mas a gente conseguiu juntar né, duas coisas com farinha de milho que eu acho que valem a pena as pessoas é. provarem. E achei, eu estou satisfeito com essa pauta aqui. Acho uma pauta que Não, vai Eu estou mais satisfeito bastante.
1: ainda, porque o primeiro prato é um spin-off do Arimbar, que talvez seja um restaurante brasileiro favorito de São Paulo, e que nós já abordamos no Varados de Fome. E agora tem uma, uma versão para pandemia aí, para vender uma coisa mais barata, que é o pastel de angu, que já era um sucesso lá no Arimbá. Você vê no Arimbá é. e não pedisse um pastel de angu de entrada, depois aquela couve rasgada, depois aquilo. Hum, aquela couve
0: é boa mesmo. É, rojão. Rojão. É. Mas, Zé, aí. mas assim eu acho que é legal também a gente situar, né, que o arimbá ele, o que é interessante é que ele tem essas delícias é, caipiras, né? Sertanejas. Sertanejas, sem se centrar num, numa localidade, numa região só. Sendo né? que a Angelita, a dona é Capixaba, né? Ela nem. nem é então é... E a, é dona e chefe né, Angelita Gozaga, e, e ela fez esse braço culinário, como você disse, né? Que, que que ela fez? Pegou o, o pastelzinho de angu, né, que é feito com fubá moído, né, que que também que é de farinha de milho, e fez e, e, e falou assim: "Vou dar vida vida própria para esse pastelzinho, criar muitos recheios diferentes e tal", que é. é uma coisa que é muito bacana de você pedir no Criou,
1: criou sua criou empanada, que nem a gente falou de empanada na semana é. passada, criou seu seu petit, seu salgado popular, barato. Mais barato do que, do que as empanadas custam sempre 8, 11, o dela, o pastelzinho dela é 5, só que é menor também, né? Só que é o bem de menorzinho. Amor, né? é.
0: Enfim, e aí é um, é um pastel que ele tem um, uma massa mais firme, né? Por, por conta de ser o, o fubá, porque o pastel tradicional que a gente está acostumado, a feira, que a gente também já falou dele aqui recentemente no Ekoyama, ele é feito com farinha de trigo, então ele fica com aquela casquinha é mais fina, crocante. Já o, o pastel de angu, não. Mas é bem, é bem saboroso, né? Você
1: come um pastel de angu em quantas bocadas?
0: Cara, acho que umas três, né? Eu três também. A é? primeira,
1: a primeira para botar pimenta, a segunda para botar mais pimenta e aí <risos> fecha, entendeu?
0: E assim, e a gente acho que nem falou o nome do lugar, né? A gente esqueceu. Porque o nome do lugar é uma encrenca, vai. Fala a verdade. Não, Zé, que é um jogo de palavras, na verdade. Ela quis dizer assim. A é
1: esquisita. É, então,
0: mas assim, a brincadeira é com a sonoridade, assim, o melhor O o né? Tipo assim, é como se fosse o milho com acento último O, assim, e vários os mas é uma brincadeira para ser o, o, o mió, -o, entendeu? Acho que essa que é a brincadeira. Mas, Mas a grafia
1: é o melhor com outro o, assim. Então é, é, o, é como se fosse
0: o milho junto, né? E, e, e vários Os. <risos> só que é engraçado que eu já encontrei por aí com um acento, dois acentos.
1: É, sem acento, com um O só, enfim. Mas é, 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 o, é o pastel de angu do, do Arimbá, cara. Até porque você vai no aplicativo lá no iFood tá no Arimbar, você vai ter que mostrar é. em Arimbar para você achar os pastéis é ali. então
0: isso é uma coisa que surgiu agora em abril né então é, ainda tá ali começando o Instagram não tem nenhuma foto tem só lá a página mas não tem nada publicado então é uma super novidade que a gente tá falando aqui. É.
1: Eu até fui contra, que eu falei isso o não tá pronto ainda pra gente já falar, porque não vem a grafia diferente na embalagem. Eu tive que fazer pedido pelo WhatsApp porque não chegava no meu bairro. Enfim, eu acho que tá muito isso, muito antes de virar alguma coisa, mas enfim, vamos mas, lá. Mas vai. como
0: eu então, mas como é importante um importante é que gostoso. É, entendeu? pois é, importante que é gostoso e já era um, um quitute de sucesso lá do Arimbá. Sim. Então, é... E assim... pra, mim, pra mim não
1: tem esse lance de ir pra Belo Horizonte e não comer um pastel de angu, cara. Pra mim é uma coisa assim, é a marca principal. Tantas delícias mineiras existem, cara. E o pastel de angu pra mim é... tá ali, cara, no, no, no top mesmo, cara.
0: Eu achei, cara, que os recheios que ela criou ficaram bem interessantes. Por exemplo... Eu tenho um favorito, posso falar? Você quer falar o favorito de cara? Quero. Então vai, manda. Linguiça. Gostei também. Linguiça, bom de linguiça com... Então, é uma linguiça de produção deles, né? Sim. Com um pouco de queijo, é, né? Pra é, dar um... mas,
1: mas a linguiça é mais evidente. É. Eu achei que tem o um sabor
0: mais pronunciado de linguiça. Que é o que eu imediatamente pediria de novo é esse linguiça. Então, e foi curioso, Zé, que quando eu pedi, né? Eu tinha visto lá os sabores e tal. E aí, a menina no WhatsApp falou assim... Ah, hoje a gente tá com um aqui especial, tal, que é o de Chile <risos> Cara, e eu achei assim, enfim... com. Achei um dos melhores, inclusive. É carne, feijão e jalapeno, é, é isso. Isso, só que assim, ela faz com, com feijão vermelho. Tá. Então, eu fui pedir esse, num dia não
1: tinha. E pior que eu já tinha pedido, aí fui frustrado, aí me ofereceram um de tomate seco. Putz,
0: isso aí não dá. Hein? Eu
1: aceitei, cara. Comer, é bom também, cara. Mas um dia eu tenho que provar o de... É, mexe, esse, mexe, esse
0: vale, vale muito a pena, esse de inspiração. Ah, o mexe. que me disseram foi isso que não
1: esperava que o sucesso fosse tão grande do mexicano, então ele tava esgotando assim, começava lá a vender e ah, não tem mais mexicano, então tem que ampliar, tem que aumentar
0: a produção. É, por isso, ela tá começando testando os recheios. Mas vem cá, os
1: clássicos, os pastéis de angu não são isso que a gente falou, é carne e queijo. Sim. E, e essa... aí ela faz um queijo diferente lá que ela... Queijo que... montanhês, que é, é. Um, queijo
0: um pouco mais isso, forte.
1: Isso, e, 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 e é, é preto né, isso chama atenção. Não, então,
0: esse. esse tem preto. o
1: tradicional e
0: tem o preto, que eu gostei é. do preto porque visualmente, né? Com um carvão. Ativado, ativado. Ela, faz uma, ela, coloca, ela usa na massa o carvão ativado para ficar escurinho, mas o queijo é o mesmo, né? Esse queijo montanhês, que, enfim, é um queijo um pouco mais intenso, mas sem ser aquele queijo forte, exagerado e mais assim engraçado que nunca tava com uma expectativa grande que me decepcionou um pouco foi o de frango com quiabo para assim. mim foi a mesma coisa é? é cara eu achei assim que eu achei Primeiro que eu, que eu achei E eu achei seco é daqueles tem que tacar bastante pimenta alguma coisa para deixar mais dúvidas é, assim. infelizmente é uma decepção cara e ela faz também milho com requeijão sim é uma boa pedida também. Enfim, Zé, na verdade é. Faz ali... os
1: doces, são três sabores e eu tentei experimentar dois ali que me apeteceram mais, mas acabou, acabei recebendo um errado. Mas é, no, é, é o trivial, é um de o um maltine, outro de leitinho, outro de banana. São propostas bem diferentes, assim. O passar de angu é para ser uma coisa salgada mesmo. O doce é invenção, mas enfim, quem quiser experimentar...
0: É, eu acho que como a Angelita é uma ela é uma chefe criativa e isso. tal. Ela vai começar a fazer uns especiais ali bem interessantes, assim, mas eu acho que é um lugar que tem muito potencial. É. E Zé, e só pra fechar o sobre o Omió, ah. vamos. Eu, eu queria só dar uma dica, porque assim, eles estão eles pra mudar. Quando eu, quando eu fui procurar, né, na página, na página do iFood do Arimba, eles só estavam oferecendo as porções de seis unidades. Sim. Parece que já tá em curso que isso mude, né? Mas assim, eu recomendo tentar o contato pelo WhatsApp, que você pode pedir um de cada um, né? que Espero que no iFood também Sim. se possa.
1: E você pode pedir tanto assado já, né? Tipo, pronto, né? Frito, vamos dizer. E conge ou congelado, que é mais barato, inclusive. Se você quiser fritar em casa... Sim, é
0: R$4,90 é congelado e 5,70 já frito. Exato. Mas eu acho que é melhor pedir já frito, porque, enfim... É mais
1: fácil. <risos> Depende, se a pessoa quiser se tiver uma air fryer em casa, será que fica bom na air fryer, é, usar air fryer. Mas enfim, é uma recomendação, fica assim como se fosse o nosso tiragosto gosto assim, um petisco para abrir a, a, o programa. E agora vamos falar de uma coisa mais maçuda, assim, com mais substância, que é cuscuz não marroquino, hein? O de, <risos> o de paulista.
0: Segundo prato. Então, Zé, nosso segundo prato será o cuscuz da Malu. Né, que é um Sim. lugar que agora nos últimos meses aí muita gente no boca a boca começou a falar dos cuscuzes cus cus é. da Malu.
1: Enfim. Na verdade, tipo, é, foi mencionado aqui no nosso programa 35. Foi, Não, o, último programa e cinco, foi o, único, o último programa do ano passado. 55, na verdade. Foi o último programa do. que fechou o ano passado que foi com a nossa amiga Boca Nervosa. E Tamiris, ela, ela destacou esse Cuscuz como um, uma grande, um grande achado de 2020. Aí o Fábio, na hora, notou que eu vi ele já... Que? Como é que é? Cuscuz da Malu? E já no dia seguinte, já tava louco já atrás do Cuscuz. Aí. Tanto que ele gosta de Cuscuz. É, cara era que demorou
0: 4 de meses pra eu, pra eu provar, Zé. Mas ficou na tua cabeça. Não, então, é que eu já tinha ouvido falar desse ah. Cuscuz, eu já tinha dado um print. Mas o, você é no... fã? Você é daqueles caras que quando chega a festa junina, você vai direto no Cuscuz ou não? Putz, eu gosto, Zé. Mas, cara, eu acho que é interessante a gente falar essa história do Cuscuz, do Cuscuz paulista, né? Porque, assim, para o nordestino, Cuscuz ah, é outra coisa. É e para marroquino? É outra é. coisa. Pois é. <risos> mas tanto é que até nessa edição do Big Brother teve uma uma história por causa de, de cuscuz ah, é. por causa da farinha que é, é usado, tinha um paulista
1: então... cozinhando que era o Felipe Fiuk lá fazendo um curso achando que cuscuz era uma coisa e chegaram os nordestinos lá né um, um para uma paraibana e um pernambucano falando não. Esse cuscuz é outra, é, outro, é farinha flocada, não é isso aí não, não sei o que.
0: Tentando... É, na verdade, ele fez uma farofa com uma farinha que se faz cuscuz, então, Exato. na verdade, ficou duro, não fica, né? É, não fica bom. Enfim, aí tem toda uma particularidade da flocagem, se é hidratado o grão, enfim, é um... Enfim, mas aqui não certo.
1: estamos falando de Nordeste, não, né? Não, sim, é mas é que, de...
0: então, mas é que a palavra cuscuz é engraçado, por exemplo, sim. no Rio de Janeiro... Remete você, ao quê? Se você falar cuscuz, esse cuscuz aqui que a gente tá falando ah. de paulista, eles não sabem o que, eles nunca comeram. Não. Juro, eles
1: nunca comeram. E, não, sim, tô concordando. Mas, assim, eles, pra eles, cuscuz é uma comida matutina também, de, de não, dos, não, dos, dos aí, eles não? Não,
0: se, não, eles não se têm. Lá, lá, lá não tem esse hábito. De não, mas comer se tiver
1: influência lá, vai ser mais nordestino. Mais do do nordestino que do que
0: paulista. É. Então, assim, lá é. A chance de se encontrar o cuscuz, como é feito no Nordeste, que na verdade você pode comer ele tanto com manteiga, que eles tomam sim. um cafezinho à tarde, com manteiga é. e também tem versões doces que eu não, não me apetecem tanto. Então, tá, mas, mas se um
1: carioca vira um, um cuscuz
0: paulistano, ele chama aquilo do quê? Torta? Ah, desculpa, é, dessa é. torta aí. É, ele vai. Para eles não é uma coisa comum, eles, eles vão achar aquilo esquisito assim no começo. Muita gente, muitos cariocas nunca viram um cuscuz paulista, Sim. né? A gente então...
1: espera que você que esteja ouvindo né, o Varaz de Fome saiba o que a gente está falando, senão. Vai no Google aí, bota a imagem para você ver, mas é um cuscuz que para gente em São Paulo é tão comum. Pois assim, é, uma coisa comum. de...
0: Casa, como... da avó, Casa da avó, da tia, verdade. festa
1: junina, como eu mencionei. Se uma festa junina, se não tiver cuscuz, cara... Pois é. Que você parte, ele é a fatia e serve no guardanapo, na tua mão, às vezes, assim, né? Um cara, pedaço...
0: Ele... Ou seja, ele é maçudo, ele fica inteiriço, assim, na mão. E é engraçado que na família da minha mãe, no Natal... Meu tio sempre faz um cuscuz de camarão, assim, que é tipo a estrela da mesa, assim, Olha né? Só. Então, cara, Mas a gente entendo... fica, assim, o, o ano inteiro esperando o, o almoço do dia 25 pra eu comer cuscuz. esse cuscuz. Mas eu
1: entendo que tem realmente muita gente que não gosta, porque ele tem uma combinação de sabores ali. Por exemplo, eu mesmo não sou fã de ervilha, e o cuscuz muitas vezes vai ervilha. Aquele ovo cozido ali em cima, talvez eu dispensasse também. Muitos cuscuzes... Clássicos de São Paulo são com sardinha, não são com camarão, né? Então, também, tem um monte de gente que não gosta de sardinha. Ou seja, é uma, é uma gororoba, é uma mistura de coisas que muita gente tem um certo, né? Um nojinho, não sei Ah, tal. Então, não, Zé, eu vou te escudar, você, é, você acha que
0: é unanimidade, Cuscuz? Não, eu acho que, cara, o paulista é louco por Cuscuz. <risos> <risos> mas não é? Hum,
1: eu acho que é uma especialidade do
0: paulista, mas... Bom, mas vamos, vamos voltar a falar da, da Malu aqui, que acho que é interessante. Qual cuscuz você da...
1: prefere? Marroquino, nordestino ou paulistano? Paulistano. Olha!
0: Sem coisa. dúvida. E, meu, com azeite e pimenta, você tá brincando. Muito bom. <risos> mas enfim, a Malu, né, ela é. Ela se diz assim, psicóloga de formação, publicidade de profissão e cuscuzeira por paixão, né? Então ela uhum. começou fazendo, vendendo para os amigos e tal, e depois abraçou o negócio, né? E, Enfim.
1: Virou, né? o principal Virou a principal dela.
0: atividade dela. Eu fui na casa dela buscar. Ah, é?
1: é na Vila Mariana, no... né? Drive Thru. É, é um lugar ali que é perto de uma região que se chama Buracão, que é uma coisa, é, dá uma afundada ali no bairro, que é entre a Vila Mariana e a climação, entendeu? Ah, tá. É, e aí, a casa dela, assim, eu eu, ela me trouxe na porta, numa sacolinha, assim, falou, ah, você que é maluco e tal, obrigado. E aí lá você pode pedir é, por tamanhos diferentes, né? Então, se você quiser só experimentar, é bom pegar o de 300, que é o pequenininho. O individual, né? isso. através assim, é.
0: Aí tem o intermediário e tem o grandão, né? Eu achei... É, ela faz também de 500, isso, então, gramas, que é para dois. Exato. E o de 1,1 um kg, que ela diz que é para até 4 pessoas. E na verdade a receita né, é da mãe de uma amiga dela. E é engraçado que, que tem algumas versões que, eles, que ela não coloca ervilha, porque acho que o filho dessa moça não gostava Olha de ervilha eu. e tal. Fala pra você, Fábio. Então, mas eu, eu achei o cuscuz dela muito, muito bom. Acho Uau! Que esse, você o tem que o mais... de camarão. Você... Que não é o trato. Tem um que ela chama é, de paulistano, que é, é o com sardinha. Sim, na verdade, assim, ela, ela, faz o cusc, ela faz o cuscuz paulista clássico, que é só sardinha. É. Além de todas as coisas que a gente já sabe que tá no cuscuz. Aí ela faz o paulista com sardinha mais camarão. Tá. Aí tem o só de camarão. E tem o de bacalhau. Aí tem bacalhau, é. tem de palmito, tem de frango com açafrão e pimenta biquinha. Eu
1: experimentei o de frango também. Ah, é, e aí? É, achei ele mais maçudo, mais pesado do que o de camarão. Achei a consistência diferente, assim. Ele mais. Mais. Enfim. É, é mais são, um...
0: são algumas invencionices, né? Por exemplo, milho ou curry é um, é um cuscuz que ela faz. É porque quem não come carne e tal Sim. acaba indo para esse lado, né? Palmito também. Mas pra assim, quem é é que eu queria
1: dizer o seguinte: que o carro-chefe dela é o de camarão, mas o considerado o cuscuz clássico paulista é com sardinha sim
0: tá? com, sardinha, é. com sardinha e
1: ela tem lá também então se quiser uma experiência bem assim regional se <risos> tem mas se fizer o camarão que... É que o camarão tomou a frente né cara o camarão é. é que nem o tacacá quando a gente fala de tacacá sabe que os, o pessoal de Manaus reclama que o, o lance de botar camarão foi uma invenção dos paraenses Pô, não... aí eles foram meio que obrigados a colocar camarão deles também chegar o cara não é porque cadê o camarão? <risos> não tem camarão. Tem que ter, porque vira, né? Então acho que talvez hoje isso vai numa é, festa, é mais fácil ter o camarão do que a sardinha.
0: É, Zé, eu acho que assim, o que você tá dizendo, concordo. Pra ter a experiência do que é o verdadeiro cuscuz paulista, isso. tem que pedir o tradicional de sardinha. Mas o melhor, eu acho que é o de camarão, ah. né? Então fica essa... eu gostei que essa...
1: ela, ela, mesmo nos camarões em cima, assim, ela arranca o, o, o rabo do camarão. Que eu odeio quando deixo o rabo do camarão, cara.
0: É, e assim, eu acho que assim, pelo preço... Assim, estamos falando de camarão, né? Então ela, ela opta por ter um preço que não é estratosférico também não é barato, mas tem uma boa quantidade de camarão em cada, em cada cuscuz, né? Porque também é ruim quando você vai comer o cuscuz de camarão e você fica ali procurando. Não, camarão. eu vi que na
1: Páscoa ela fez umas versões mega, com mais camarão ainda. Ah, né? é? Com mais bacalhau, né? Você podia pedir assim um extra de.
0: <risos> Piscininha de camarão. <risos> Piscininha de cheddar,
1: credo. <risos> Não, mas é legal, né, cara? É um lugar de pra você comprar camarão, porque você comprar cuscuz mesmo, né? E com todas as variações, mas com os clássicos presentes, né? Você achou ótimo, você daria nota 10 pro de camarão
0: você Cara, achou eu bem. achei muito, muito bom, cara. Olha que legal. Eu também gostei, cara. Eu pediria de novo com certeza. E assim, a minha experiência dessa vez não foi de adicionar no WhatsApp, com, combinar e tal. Eu pedi pelo Boomer, que é um aplicativo que eles usam. E aí, encomendei. E eu acho que vale a pena Zé, também a gente mencionar dos dias de entrega, né?
1: Hum, ah, esse é um ponto negativo, hein? Porque é só de quinta a sábado. É muito, são muito poucos dias para você conseguir. É, já pensando Tanto entrega, no almoço, de fim de semana e tal. o delivery. O delivery e, a, e, a, e você lá, o drive-thru também é só de quinta a sábado, com horários bem definidos. É, Eu escolhi é. ir buscar o meu das duas e meia às três. Nesse horário, entendeu? E aí, é, ele eu tipo... quero o último horário. Não dá pra não dá para ser mais tarde.
0: É, eu, eu, na verdade, cara, tive uma boa experiência, porque eu entrei pelo Gumer, es escolhi o que eu queria, escolhi o horário de era receber. Tá. Era uma quinta-feira? Era uma sexta-feira. Então, o problema não, é quando então... eu, eu quis pedir, era uma segunda, eu tive que esperar, até que eu comprei é, na segunda é. para pegar na quinta. <risos> então é o <risos> seguinte, você só pode ficar com vontade de comer cuscuz a partir de quarta-feira. Sim, sim, E não pode ser imediato, tem é, que ser para amanhã. Sem negócio de começar a semana, querendo é, comer É, já cuscuz querendo cuscuz qualquer, <risos> essa, essa, facilidade, essa facilidade toda aí. É, mas é que o cuscuz oh. é especial, Zé, é. tem que ser só no fim de semana, você pode não, comer cuscuz Cuscuz, assim,
1: cuscuz não se pede, se conquista <risos>
0: <risos> ah, Legal. É. Bom, Chega de Cuscuz, né? chega, chega demais de cuscuz. Aí. Hora da sobremesa Então Zé vou trazer... Eu sei que
1: eu fiz essa piada Pra você entrar no seu tema Era o link,
0: cara o gancho. Pois é, e agora eu vou falar de uma coisa de comédia Que é brinca mesmo. com coisa séria Mas que, enfim é engraçado que tem, agora a gente está vendo, né, que está começando a aparecer tanto alguns seriados, filmes e documentários, tal, falando do que a gente está vivendo, né, da pandemia, né? A pandemia começa a ser tema, né, de coisas culturais, né? Enfim, e aí, com essa pegada de comédia, né, na Amazon Prime Video estreou agora o 5 Comédia, que, enfim, são cinco episódios curtos, assim, de no máximo meia hora, cada um com um tema. E a direção é da Monique Gardenberg e tem os atores do Porta dos Fundos, olha, o Gregório Duvivier, o Rafael Portugal, a Tati Lopes. E é curioso porque assim você se, você, você se vê muito naquelas situações, né? Então tem um episódio que é o hipocondríaco, tem outro que é, um, um, enfim, um casal, a moça perde o emprego e resolve fazer sexo online e ela vira uma musa da internet. Tem também um casal que acha que a quarentena vai ser a lua de mel. E, aí, e, e é curioso que você se enxerga muito naquelas situações tragicômicas, né? Porque, enfim... as pessoas. E você,
1: você falou que 80% do, do especial é engraçado mesmo. Isso que eu cara, tenho. eu gostei, cara. Foi uma grande de, surpresa
0: pra mim eu isso. Vi, eu vi cara, de, 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 dos cinco episódios, achei só um mais fraco, assim. Mas uh, tem quatro, pelo menos, assim, que vale muito a pena. E tem um também que o Rafael Portugal faz um porteiro de um prédio que... Um, é um faria limer desses que mexe com o mercado financeiro então mostra mostra um pouco esses dois mundos assim o cara querendo que ele vá supermercado o para ele porque ele não quer se expor entendeu mas o porteiro pode então tem um pouco de crítica também a essa situação né que a gente claro. tá vivendo que quando que o aspecto econômico também pesa né só que eu
1: infelizmente vou ter que botar esse especial no fundo da no, lá no fim da fila porque eu roubei a senha do Netflix do Fábio e tô podendo ver coisas que eu na né, especiais de comédia que eu ouvi as pessoas falarem assim ah o especial do Seinfeld, o especial do Rick Gervais tal e que eu não assistia porque eu não tinha então aí agora eu tô tem uma fila enorme lá de 40 especiais para eu ver aí não e eu vou te falar que o do Rick Gervais o último né que foi tipo três anos já e o Humanity é sensacional. Esse é o meu tipo de humor. Não é Porta dos Fundos. É tipo assim: o Rick der ele realmente pega pesado. Mas pesado mesmo, assim. É isso que me diverte. Então, eu aguardo viver. Vai ter que esperar, cara. Não vai, não vai ser agora que eu vou ver. Prefiro ver o Rafael Portugal fazendo seus últimos sketches lá no.
0: No Cat BBB. No, -B -B. <risos> no <Kat> -B -B. <risos> <risos>
1: Mas você, pra você, te satisfez? É o tipo de humor que não, você
0: gosta? Não, cara, eu acho que. Não. não... Achei, assim, divertido. Tá, e... tá. Mas passou e... o tempo. Mas é, como? é um passatempo que fala de uma coisa que a gente tá vivendo. Então, acho que tem essa sintonia boa. Legal. Bem, então, isso aí. Agora, eu vou botar uma música também divertida,
1: entendeu? Que é a junção do Philip Bailey, que é o cantor do Earth, Wind and Fire, com o Phil Collins, um clássico dos anos 80, chamado Easy Lover, que acho que todo e mundo que conhece. Lá... E que fede... Os últimos shows do Phil Collins, inclusive, quando ele tocou no Brasil, que eu não fui... É, fechava o show, né? Porque a é uma música muito pra cima e o clipe é divertido é engraçado, são os dois tentando fazer um clipe aí umas dancinhas né? e tem esse, essa, esse, esse pitch altíssimo né? do, do Philip Bailey, que ele canta um, um, um falsete assim, absurdo que ninguém consegue reproduzir, Aquilo, nem ele inclusive, né? é, depois do, de que ele gravou e, e com, essa, com essa música que eu seleciono, o Phil Collins passa a ser na história do Varaz de Fome, ele empata como a voz que já apareceu duas vezes aqui fechando o programa. E eu acho que só de raiva, na próxima semana, eu vou pedir de novo o Phil Collins pra ele ganhar, pra ele ser o primeiro. Porque legal é você ser cool com uma coisa brega, né? Que o Phil Collins <risos> é totalmente brega, mas é capaz de fazer coisas assim que nem essa música, que é um barato.
0: Bom, Zé, então fechamos aqui o nosso. Programa 64, ah. semana que vem mais novidades gastronômicas. Exato.
1: E quem quiser ouvir a música por inteiro, é só ir lá escrever Varados de Fome no Spotify, que vai ter todas as músicas, quase todas as músicas que tocaram na história do programa, exceto três que não estão disponíveis no Spotify. E
0: que tá bem legal essa trilha que eu ouço sempre. É, bem
1: variada, né? Porque a gente toca de é, tudo, assim. cara. A gente Uma semana vai joelho de, de porco, outra vai... Vai de Phil Collins e Felipe Bailey. Só que na próxima vai ter Phil Collins de novo, já aviso. Mas vai ser um Phil Collins diferente desse aí. Valeu? Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Até semana que
0: vem.